0: Ricciao a tutti, io, io chiudo l'introduzione e poi Andrea ti lascio partire, partire in quarta. Eh, introduzione solo per... Beh, Riccardo lo, lo ringrazio nuovamente. Eh, ci tengo a salutare tutti i presenti, ricordare più che altro che eh, questo è un appuntamento mensile del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno, eh, a Periceo, nato in... Tra, tra un'ondata e l'altra nella speranza di fare degli incontri fisici molto informali in cui unire a un relatore eh, a un ospite eh, un aperitivo eh, per adesso l'aperitivo diciamo si fa in modalità self service quindi se avete una birra in frigo potete andare a prenderla non ci offendiamo e, e per il resto però appunto eh, la volontà è quella di continuare a ispirare i membri del gruppo, ma in generale gli imprenditori eh, più o meno giovani, gli aspiranti imprenditori, ascoltando le storie eh, di chi è riuscito a costruire qualcosa, qualcosa di importante. Mm, Chiudo solo eh, ricordandovi che poi tutti gli apericeo potete eh, riviverli sia sulla nostra pagina Facebook, il gruppo Giovani Imprenditori, con eh, Confindustria Belluno Dolomiti eh, sia sul canale YouTube sia in podcast sulle principali piattaforme adesso che ho concluso ringrazio ancora Andrea Ferrazzi per la disponibilità a moderare e buona periccia a tutti
1: grazie Marco ovviamente mi unisco ai ringraziamenti a Riccardo Donadono per aver accettato questo invito io se eh, lui è d'accordo dividerei questa chiacchierata che faremo durare un 40 minuti per lasciare poi spazio alle domande di chi è intervenuto in due. Nella prima parte mi piacerebbe chiederti un po' della tua storia, quindi di chi era Donadon prima di diventare Donadon e che tu ci raccontassi un po' come è diventato Donadon. E poi la seconda parte vorrei ragionare un po' più sull'attualità anche con qualche eh, piccola provocazione che può essere utile come dire, a stimolare la riflessione e magari eh, a farci venire qualche idea eh, per lo sviluppo diciamo per cogliere tutte le grandi opportunità della trasformazione digitale e tecnologica che stiamo vivendo forse con non sempre con la piena consapevolezza di quello che sta succedendo e soprattutto di quello che accadrà nell'immediato futuro. Quindi Riccardo io ti chiederei un po' come dire, di raccontarci da dove nasce un po' la tua Uh, avventura uh, imprenditoriale prima di H-Farm quindi cosa è successo cosa hai fatto nella tua vita prima di H-Farm uh, quali sono state come dire, le dinamiche che ti hanno portato uh, poi a fondare uh, questa struttura che ormai è conosciuta in tutta Italia direi in tutto il mondo e se ci sono stati degli episodi che hanno segnato un po' questa tua esperienza uh, all'inizio dell'attività
2: ok Beh, eh, ciao a tutti, allora, io eh, fondamentalmente sono stato uno studente non particolarmente brillante, nel senso che ho fatto il eh, liceo classico in modo un po' approfondito come dico io ai miei figli, quindi cercando di approfondire alcuni anni, poi ho fatto qualche anno di università però non ero particolarmente, ho fatto psicologia eh, però non era propriamente quello che volevo fare e io avevo una passione molto forte per tutto quello che era il mondo dei computer, che io legavo, siccome avevo terminato il mio percorso di studi in collegio, eh, lì avevo scoperto, anche grazie ai fratelli Lassaliani che gestivano le Filippine, che è questo collegio dove sono andato, avevo scoperto tutto quello che era il mondo del cinema, eh, d'autore, tutte queste cose che riguardavano eh, i film, E lì eh, mi ero appassionato tantissimo al cinema, per qualche anno ho anche scritto sul gazzettino la rubrica sul cinema e eh, ho fuso quello che era il mondo dei sogni del cinema con quello che era il mondo dei sogni miei eh, con la tecnologia, quindi col computer. Quindi il computer per me era il Commodore 64, era lo Spectrum, erano i primi M24, cioè i primi computer che c'erano a uso domestico e a uso professionale in ufficio. E nel 92-93 ho cominciato a collegarmi a internet tramite l'università. Lì ho cominciato a pensare che c'erano tantissime opportunità e a un certo punto ho detto a mio papà, che aveva un, un suo lavoro... In, importante che avrei potuto continuare gli eh, ho detto guarda io non, non me la sento io voglio provare a buttarmi su questa cosa qui e mi sono eh, lasciato prendere da eh, un progetto che avevo raccontato in Benetton in Verde Sport alla Ghirada eh, che ha creduto sul fatto che parallelamente a portargli in internet lo sport e eh, a fare i primi siti web per quello che erano la loro presenza sul mondo sportivo che era importante in quegli anni perché avevano la Formula 1 il rugby il basket, la pallavolo, tutto ai massimi livelli, di eh, lasciarmi fare quello che volevo eh, dal punto di vista di internet. E lì sono stato fortunato perché ho avuto una connessione nel 95 a 2 megabit, che oggi fa sorridere, però al tempo si viaggiava ancora con eh, il rack, eh, con i modem eh, a 9,6 o 28,8 se uno era veloce. Eh, Ho montato un punto di presenza all'interno della Ghirada, e ho collegato generali, ho collegato, ho collegato aziende molto importanti e ho potuto creare quel centro commerciale virtuale che avevo in mente di realizzare. Quella cosa lì è andata molto bene, è stato il primo centro commerciale a vendere online in Italia nel 97 e l'ho venduto a Infostrada, che a quel tempo l'ho acquisì per un miliardo di lire. E non era una cosa mia, era una cosa che avevo costruito per... Eh, questa società di Benettone, però fu qualcosa che andò bene per tutti perché io eh, ricevetti un riconoscimento eh, formale dal punto di vista del, eh, del pubblico che quella cosa lì stava in piedi Benettone era contenta perché aveva portato a casa un buon risultato e io eh, in quel momento là decisi di uscire e di buttarmi a fare una mia iniziativa su internet per cui nel 98 esce Eh, esco io e escono anche una serie di ragazzi che erano con me e fondo questa società che si chiama E3 che è una web agency che cresce molto rapidamente eh, in tre bilanci arriviamo a 20 miliardi di fatturato in lire con 5 miliardi di utile netto e fortuna vuole che quei 20 miliardi con 5 di utile netto sono nel 2000, quindi nel momento proprio del boom eh, della rete noi eh, abbiamo realizzato praticamente tutti i portali di tutti i grandi operatori telefonici, di tutte le banche, di tutte le assicurazioni, i classici libero, infinito, blu, l'operatore di telefonia mobile che c'era in quegli anni. Vengono tutti realizzati da noi e eh, abbiamo tutti gli occhi addosso da parte delle grandi aziende eh, italiane che stanno correndo verso queste cose qui. Era impossibile non... Venderla perché le quotazioni erano esagerate. Io a malincuore mi ricordo: per quanto ci guadagnassi bene, ehm, andai quel giorno dal notaio, vendetti la società, poi suddivisi una gran parte con i ragazzi che erano con me e rimasi a gestirla fino alla fine del 2003. Eh, poi ho fatto un anno di non competition nel 2004, dove ho fatto principalmente giardinaggio e qualche viaggio. E poi nel 2005 ho pensato che era bello fare eh, giving back, cercare di aiutare i giovani ed è nata H-Farm con lo spirito proprio di cogliere le grandi opportunità che si stavano generando nel mondo del digitale. E che secondo me non venivano eh, consapevolmente eh, colte da tutti i giovani che in quel momento. Eh, sapevano usare internet ma magari non avevano le conoscenze o la finanza per poter entrare su internet e fare delle cose belle per cui Farm nasce proprio come una pi- piattaforma abilitante un piccolo venture capital ed è stata una follia perché è decisamente difficile è molto difficile portare un concetto di venture capital siamo stati i primi in assoluto in Italia a fare un incubatore Io ho sempre avuto l'ansia di essere in ritardo dal 92-93, ho sempre pensato che stavo arrivando tardi sulle cose, ho avuto fortuna, sicuramente il centro commerciale virtuale è stato il primo in Italia a vendere, era nettamente in anticipo, però comunque è andata bene perché abbiamo incontrato Infostrada lungo il percorso, E3 è cascata perfetta dal punto di vista del timing, H-Farm è arrivata veramente molto presto. Y Combinator, che è un analogo nostro a livello internazionale, nasce nel 2005 però a Mountain View, quindi in California. Tra Catron e la California, Mountain View c'è una bella differenza, per cui non abbiamo fatto nulla di diverso e abbiamo investito anche con la stessa passione e con la stessa visione però chiaramente il contesto fa decisamente la differenza. Grazie.
1: Ehm, prima di, di entrare sul tema e sull'esperienza di H Farm e delle start up che avete accelerato, eh, tu hai detto che ti sei iscritto, hai fatto il classico, eh, poi ti sei iscritto psicologia, eh, ma la tua passione erano i computer. C'era, c'è un problema di orientamento alle, anche alle scuole superiori e c'è soprattutto, come dire, un po' di snobismo anche verso un certo tipo di scuole di competenze tecniche che però generano come dire, un gap attualmente molto avvertito soprattutto dalle aziende cioè, appunto sulle, sulle
2: materie più tecniche? Assolutamente sì è un qualcosa che è diventato centrale adesso su quello che sto facendo però hai ragione c'è assolutamente un certo snobismo. oggi in Italia io credo che se riuscissimo a creare delle scuole professionali aumentate al digital e all'inglese come stiamo facendo noi in un altro contesto e con un altro tipo di scuola probabilmente daremo la giusta risposta ai nostri territori. Io credo che investire oggi privatamente su delle scuole che possano formare delle persone che escono dalla scuola con una competenza specifica contemporanea perché dopo al di là di saper fare delle cose professionali che sono sicuramente cresciute e hanno avuto una loro evoluzione nel corso degli anni bisogna aggiungerci qualcosa e sicuramente la lingua e il digitale sono due cose molto importanti eh, si farebbe un gran favore alle nuove generazioni che starebbero anche più facilmente nel nostro territorio noi oggi stiamo qui faccio solo un salto dentro HFARM, Farm un attimo, stiamo investendo molto sulla formazione, una delle nuove anime di HFARM è la formazione, abbiamo tre scuole internazionali, formiamo quasi eh, un migliaio di studenti ad oggi eh, in un percorso di International Baccalorato, completamente in lingua inglese, aumentato al digital. Io spero che molti dei ragazzi che escono dalla nostra scuola, che hanno una preparazione ottima, possano rimanere nel nostro territorio ma ho paura che gli diamo talmente tanti strumenti che rischieranno di andare via in tanti dal nostro territorio, sia per continuare la loro formazione, sia perché gli apriamo un mondo di fronte. Oggi, non egoisticamente, ma eh, in termini forse più coerenti con quelle che sono le sfide che deve affrontare il nostro territorio, eh, serve questo che stiamo facendo noi, ma servirebbe anche veramente una scuola professionale ancora più forte di quella che abbiamo che probabilmente sta già lavorando bene però eh, dovrebbe essere aiutata eh, e qui probabilmente un privato è più agile, più veloce a diventare molto più contemporanea rispetto al mondo che viviamo.
1: Sì, tra l'altro noi lo stiamo vedendo con il nostro progetto di Digital Innovation Hub che abbiamo inserito dentro un istituto tecnico Uniti proprio con questa finalità e con questa filosofia, quindi quella di andare a incidere sulle competenze e vediamo quotidianamente quanto difficile sia dialogare con il mondo della scuola anche purtroppo, devo dirlo, per colpa degli insegnanti che sono, sarebbero i primi a dover aggiornare le proprie competenze, le proprie visioni del mondo. Ma volevo tornare a, a H-Farm prima di eh, riprendere questo, questo tema che è sicuramente strategico per il mondo delle imprese e, e per il, i nostri territori. Eh, e quindi volevo un po' che tu ci raccontassi anche così come sono stati i primi passi mh, di H-Farm, quali aziende avete accelerato quanti, quali sono gli esempi, i casi di successo e anche i casi di insuccesso dai quali magari avete tratto degli insegnamenti utili per evitare quindi, di ricommettere gli stessi errori?
2: Guarda, allora, H-Farm è, fondamentalmente ha vissuto fino ad oggi due fasi. Eh, E adesso pensiamo di essere entrati nella terza fase, proprio in questi giorni qui che abbiamo chiuso un aumento di capitale molto importante che va a sanare una situazione, un incidente che si era creato due anni fa con la non approvazione immediata di un progetto che avevamo in corso, che era questo del campus, probabilmente entriamo in una terza fase. La prima fase è stata, se vuoi, quella più eh, difficile Eh, però più entusiasmante dal punto di vista del eh, scoprire la bella Italia, nel senso che noi abbiamo investito, eh, abbiamo creato questo eh, ambiente, questa piattaforma che è proprio fisica, perché oggi sono più di 50.000 metri quadri su oltre 50 ettari, eh, dove fondamentalmente... Eh, abbiamo messo a terra più di 28 milioni nei primi dieci anni per finanziare giovani e per eh, aiutare questi giovani a far nascere le loro imprese. Abbiamo finanziato più di 120 imprese che per il nostro territorio io credo che sia stato veramente qualcosa di molto importante. Non ci sono tantissimi casi di questo, con questi numeri a livello europeo eh, in termini di finanziamento verso le start-up. Livello SID, dopo ci sono stadi dove investi 1-2 milioni al colpo che sono dei, degli stadi più avanzati di investimento, però a 50.000 euro al colpo, 100.000 euro al colpo, eh, più di 100 iniziative in 10 anni sono veramente un bel numero. In mezzo c'è di tutto, ci sono le prime che eravamo molto builder e meno investor, che sono andate molto bene, abbiamo venduto un'iniziativa che oggi fattura più di 20 milioni a WPP, era un'altra agency, è andata subito molto bene, poi ne abbiamo venduta una che se vuoi ti testimonia il timing, che è il tema più importante nell'ambito delle iniziative imprenditoriali soprattutto nel digitale, cioè centrare il timing di quando le fai partire. Abbiamo investito in un'iniziativa che si proponeva di costruire un assistente virtuale che potesse dinamicamente renderizzare, far uscire il proprio volto sul sito web e aiutare il consumatore nella gestione dei suoi problemi con il customer care. Eh, si chiamava Human Care. Noi abbiamo sempre l'H davanti e cerchiamo sempre di fare le iniziative che hanno baricentro l'uomo, anche se sono tecnologiche. E, e questa iniziativa, che ha anticipato, è uscita nel 2010, non esisteva ancora Sirio, era solo un progetto beta. Noi uscivamo direttamente con lo schermo con questo assistente che è stato usato dalla Telecom, da un'assicurazione in Francia, da vari operatori. È stata ceduta poi nel 2010 a un'azienda di Torino che si chiamava Comdata, che faceva la gestione di customer care per Vodafone e ha avuto un suo sviluppo, ma non ha avuto quello sviluppo che ci saremmo aspettati noi che immaginavamo di poter fare veramente dei numeri molto importanti. Comunque è stata una buona buona iniziativa. Poi quella più importante che abbiamo oggi nel portafoglio si chiama Deepop, è un'iniziativa che quest'anno probabilmente arriverà a transare quasi 800 milioni di euro di, di merci ed è un peer-to-peer, quindi un e-commerce tra persone che rivendono le proprie cose, principalmente è sulla comunità femminile. Eh, ci sono dentro tantissime influencer molto importanti del mondo della moda o del mondo dello spettacolo. E è basata in Inghilterra, si chiama Depo. E, e ci sono dei numeri straordinari alle spalle di questa iniziativa sia in termini di fundraising nel senso che noi l'abbiamo mossa subito verso l'Inghilterra lì ha raccolto dei capitali molto importanti ha raccolto più di 10 farm eh, nel suo sviluppo e, e, ed è diventata un'app con decine di milioni di utenti eh, che secondo me potrebbe avere un successo, noi ci auguriamo che nei prossimi due anni possa avere un successo veramente rilevante a livello internazionale. Oggi è fortissima in Inghilterra, sta andando molto bene negli Stati Uniti, e anche qua in Italia, in Europa va comunque bene, ma sta crescendo ancora tantissimo e soprattutto in questa fase di pandemia ha avuto uno sviluppo molto forte. Poi ci sono altre iniziative che hanno fatto più fatica una che pensavamo che potesse avere un grande rilievo e forse ce l'avrà anche nei prossimi mesi aveva puntato a fare una Airbnb delle barche eh, adesso con il Covid ha avuto un revamping molto forte durante eh, la scorsa estate e è confluita all'interno di un gruppo che sta diventando il più grande gruppo europeo che si chiama Sailogy eh, e speriamo che possa andare bene e poi ce ne sono tante che sono eh, arrivate a un, a un livello di sviluppo interessante, ma non sono esplose. Ce n'è una che si chiama Zuppa, eh, che è la più grande agenzia di social advertising eh, al mondo, indipendente, l'abbiamo ceduta e fusa con Talent House. È una promessa che pensiamo che possa portarci grosse soddisfazioni, ma ancora non sono eh, maturate. Quello che abbiamo capito in tutti questi anni è che per portare a casa i risultati eh, non esistono le storie dei 2, 3, 4 anni. Cioè un'iniziativa, una startup, per raggiungere il suo risultato ci piega 7, 8, 10 anni, eh, che è un, un range di tempo che sembra lontano dal mondo delle startup, in realtà in Europa è, è il range di tempo corretto. Se vuoi, quello che, tirando la somma su questo periodo qui, che di fatto noi abbiamo abbandonato nel 2015 perché Pharma si è trasformata in una società che nell'ambito delle start-up lo fa solo conto terzi per i grandi gruppi, per cui noi cerchiamo l'innovazione oggi per il gruppo Caring, per le generali, per eh, Technogym, per aziende importanti che ci chiedono di fare per loro un'analisi di quelle che sono le iniziative più interessanti e noi facciamo un advisoring sulla selezione perché abbiamo comunque dei contatti molto importanti. Quello che abbiamo capito è che fondamentalmente a livello europeo l'Europa non è in grado oggi di giocare questa partita. Il mondo delle start-up tutto lo giochi fondamentalmente in California e qualcosina, forse nella costa est verso l'MIT, eh, di sicuro in Israele e molto poco. Cioè e eh, poco altro. Cioè la, il mistero oggi è l'Asia, eh, dove ci sono delle cose straordinarie, però sono a circuito chiuso. Eh, l'unico grande successo europeo a livello di start-up è una startup italiana, si chiama Yux, eh, transata alla fine per 5 billion, ed è l'unico unicorn europeo. Se tu pensi a, ad altre iniziative che sono sempre state un po' portate sugli scudi in Europa, tipo Spotify, oggi non sono ancora una exit, non hanno monetizzato, non hanno dato quel risultato. Un altro importante è Farfetch, sei sempre sulla moda, è un'iniziativa inglese come l'OENET Porte che si è fusa con i Ux, però non hai in Europa degli, dei grandi casi, cioè, se ci sono altre cose, sono qualche decina di milioni che sono risultati straordinari, ma sono cose impressionanti. Eh, oggi è tutto US.
1: Mi sei dato una spiegazione di questa, di, di questa situazione, cioè del perché l'Europa eh, e quindi tanto più l'Italia sia così in ritardo oppure non, non in gioco in questa partita, che comunque è una partita fondamentale?
2: Guarda, allora l'Europa è molto inconsapevole nel suo complesso ehm, del valore della... Non, non si rende conto del cambiamento sociale, eh, tecnologico che sta avendo eh, il mondo in questi anni con lo sviluppo del digitale che si è consumerizzato e che è arrivato nelle tasche di tutti a una granularità, una pervasività che non era pensabile vent'anni fa. Eh, non ci sono operatori eh, importanti del digital, Eh, quindi non hai quel classico effetto eh, che avviene negli Stati Uniti dove la Google, la Facebook, la Apple, la Cisco, la Salesforce cioè tutti questi grandi operatori ogni settimana comprano delle iniziative uno per fare talent acquisition, quindi per portarsi a casa gente in gamba eh, e accelerano un processo di hiring comprando le loro iniziative è uno per un tema di competizione, cioè perché stanno conquistando il mercato per cui accelerano nell'acquisto delle iniziative. In Europa tu hai operatori standard eh, e non dico che siano negativi, però hai operatori della system integration, consulenza, hai operatori molto industriali, perché l'Europa è sicuramente più industriale eh, su certe cose, e non sono culturalmente proiettati a un'operazione di M&A in un settore come questo dove ci vogliono anche comunque delle competenze per non fare errori per cui non hai, hai adesso dei tentativi l'ha fatto l'Inghilterra che ha investito molto e qualcosa ha raccolto ma niente di significativo a livello Stati Uniti eh, la Francia oggi sta mettendo tantissimi billion su questa partita è partita molto in ritardo la Francia eh, non so se ce la può fare eh, l'Italia adesso dice che metterà dei soldi col Piano Innovazione, col Fondo Nazionale di Innovazione ci sono persone in gamba eh, Vediamo comunque diciamo che il grande errore dell'Europa è stato mollare il colpo nel 2000 cioè quando ha sbummato la New Economy eh, in quegli anni lì eh, tutti hanno pensato che fosse una bolla finanziaria gli Stati Uniti hanno messo a terra Amazon, Google, hanno messo a terra tutto quello che c'è oggi sul mercato e non hanno mollato. Se vuoi Io ho fatto parte della Task Force che ha voluto il Ministro Passi nel 2012 e aiutato a scrivere il quadro normativo ed è lì che poi ho deciso di svoltare come farm nell'altra traiettoria. Però la presa di coscienza che deve fare il Paese è che non ha investito minimamente per creare cultura digitale sulla popolazione, cioè eh, la stampa, la televisione, eh, non hanno fatto nessun investimento e noi l'avevamo messo nel nostro decreto eh, per favorire una crescita culturale dei giovani e una visione sulle opportunità che ci sono. Per cui la cosa bellissima in questi primi dieci anni della storia di Farm, è stata vedere che ci sono questi giovani che sono straordinariamente in gamba bellissimi che riescono a venire qua per raccontarti una storia e si accontentano di dieci minuti e sprizzano energia da tutte le parti tu li finanzi perché li vuoi aiutare però dopo per quanto ti sforzi e cerchi di aiutarli è una fatica mostruosa perché manca tutto il contesto attorno oggi è un po' più facile però non riesci comunque a portare a casa quei risultati. Per cui noi nel 15, e se vuoi ti do solo il titolo, poi vedi se vuoi che lo sviluppiamo, abbiamo aperto altri due filoni, eh, abbiamo detto ok, investire sulle start-up, cerchiamo di farlo ancora, però è troppo rischioso, noi ad oggi abbiamo portato a casa qualcosa di più di 20 milioni di quei 28 investiti, quindi abbiamo ancora un portafoglio che deve monetizzare ci vuole ancora qualche anno. E abbiamo cominciato a investire invece su due cose molto importanti. Farma è cambiata completamente, oggi fa 645 dipendenti, 340 lavorano sulla consulenza per aiutare la digital transformation delle aziende e qua lavoriamo con tantissime aziende belle a cui aiutiamo a disegnare i processi per abbracciare bene il digital. E poi abbiamo investito pesantemente sulla scuola perché siamo convinti che se vogliamo fare veramente giving back aiutare i giovani e creare qualcosa che possa in qualche modo aiutare il cambiamento bisogna partire veramente dalle basi e fare in modo che la prossima generazione esca da scuola super consapevole delle opportunità che ci sono e escano tanti corsi di laurea che parlano di digital in qualsiasi materia che si siano, che sia commercio estero che sia management, che sia economy, cioè ci deve essere la parola digital dentro e il digital deve avere molto spazio perché devi sapere come funziona la sharing economy fino in fondo, come si fa un omnicommerce, come si fanno tutte queste cose qui e, e stiamo investendo su quello oggi il campus che è nato all'obiettivo di diventare una piccola cosa, ma che attragga più talento possibile e che faccia più consapevolezza possibile sul territorio sull'importanza di queste cose.
1: Quindi sostanzialmente state creando dentro farm quello che insomma, si viene chiamato un ecosistema dell'innovazione, quindi che lavora a 360 gradi, non solo accelerando startup, ma anche formando giovani e, come dire, e formando strumenti a, a chi si trova oggi ad affrontare queste sfide. È corretto?
2: Sì, cioè se vuoi noi abbiamo disegnato quello che tu hai citato prima all'inizio durante la task force, eh, cioè quello che noi chiamavamo nel 2012 il contamination lab. Cioè creare. eh, Oggi suona malissimo dire un, un laboratorio di contaminazione, però al tempo si voleva enfatizzare questo concetto che la scuola l'università devono assolutamente stare attaccate al mondo dell'impresa. Non è possibile che questi due soggetti vivano per conto loro e in alcuni casi siano anche eh, antitetici alla, al, al mondo dell'impresa, perché magari si pongono in modo sbagliato nei confronti di quello che è il mondo dell'impresa. E quello che abbiamo fatto qui e quello che abbiamo in testa in questo momento fondamentalmente è creare una situazione dove l'impresa è dentro l'università e dialoga tutti i giorni con i giovani e racconta cosa sta facendo lei. E magari pesca i giovani direttamente dall'università dopo che gli ha dato quell'indirizzo giusto che lei, di cui lei ha bisogno. E la stessa cosa sulla scuola, per cui quel discorso che facevi tu prima della scuola professionale è un qualcosa molto complicato da fare da privati perché oggi la scuola professionale non costa in Italia nella nostra regione è anche gestita abbastanza bene eh, però eh, quindi è difficile per un privato entrare su un mercato di questo tipo però un passettino che dovrebbe fare oggi per crescere è proprio essere quella, quello di essere aumentata di più al digital e, e, e soprattutto essere in inglese oggi la scuola non può non essere in inglese cioè non possiamo pensare di far uscire dei ragazzi dalla scuola che parlano italiano eh, loro devono dialogare con il mondo, l'italiano lo parlano a casa, a scuola devono parlare inglese.
1: Eh, abbiamo parlato dei ritardi dell'Europa e dell'Italia. Eh, voi siete probabilmente uno dei più importanti player su questo. nell'ambito digitale in Veneto, se non il più importante. E quello che riscontriamo noi è un ritardo preoccupante del Veneto anche rispetto magari a qualche altra regione con termine che quantomeno il problema della trasformazione digitale se l'è posto. Eh, Non so che informazioni abbia tu e che idee abbia tu ma noi siamo abbastanza preoccupati della totale mancanza di visione della della regione Veneto rispetto a questi temi sia in ambito scolastico che in ambito di politiche industriali. Non abbiamo visto un piano 4.0 se possiamo semplificare così e e non e nemmeno abbiamo visto che questo tema sia nell'agenda della regione Veneto
2: guarda cioè eh, questa era la parte della provocazione e sono anche in difficoltà perché eh, ho anche un ottimo rapporto io con eh, il presidente e con la regione quindi eh, vedo quanta fatica stanno facendo per gestire l'ordinario ma non perché non siano capaci, ma perché è complicato gestire anche solo l'ordinario. Cioè, la mia esperienza più deprimente di questi 16 anni di FARM è stato proprio il periodo in cui ho fatto parte della task force eh, col ministro Passera giù a Roma, nel senso che ti rendi conto ehm, che è difficilissimo far succedere le cose all'interno di un sistema eh, politico, eh, o amministrativo, governativo, perché c'è sempre qualcuno che a valle eh, distrugge per un semplice esercizio di potere quello che tu stai costruendo a monte con lo spirito di far qualcosa che possa servire a tutti. Quindi eh, io ho visto tante persone in gamba. Eh, smonarsi come diciamo noi di fronte a delle situazioni molto complesse Eh, credo anch'io che eh, noi come regione dovremmo prendere un po' più di petto ormai questi temi e e, e sicuramente possiamo anche noi dare un contributo e aiutare a disegnare queste cose Eh, e mi riprometto sicuramente di di dare degli spunti per spingere queste cose qua anche a livello eh, regionale Eh, qua il confine tra quello che dovrebbe dare come indirizzo la regione e quello che dovremmo fare noi privati è abbastanza abbastanza difficile da determinare nel senso che alla fine eh, se vuoi e te la ribalto come provocazione eh, anche l'associazione io non sono iscritto quindi posso permettermi di eh, anche l'associazione di Confindustria non ha fatto molto cioè, su queste cose qua e, e secondo me eh, dovrebbe fare molto molto di più perché è direttamente coinvolta su questa partita quindi dovrebbe urlare in modo molto più forte eh, la necessità eh, di queste cose cioè quando anch'io guardo gli indici e vedo la situazione che raffigura l'Italia sull'e-commerce su queste cose qui c'è da mettersi letteralmente le mani sui capelli cioè l'implementazione noi oggi siamo un integratore Salesforce eh, c'è un business pazzesco attorno a questo prodotto software che è un un ottimo prodotto però è è incredibile quanti siano quelli che oggi non hanno un CRM quanti non hanno strutturato un sistema di gestione e se vuoi questo eh, fa parte un po' della storia del nostro territorio, cioè noi siamo nati tendenzialmente come terzisti eh, in tante partite, poi dopo ci sono delle eccellenze soprattutto nel nostro territorio eh, straordinarie che fanno non da leader del mercato, da, da player totali del mercato eh, e che ha fatto la storia di tutto. Però eh, molte aziende eh, non si sono preoccupate mai del cliente finale perché lavoravano per qualcuno per cui realizzavano il prodotto che poi andava verso il mercato. E questa cosa qui oggi non può più esistere. Cioè, oggi puoi vendere, come sappiamo tutti, tramite Instagram, tramite tante piattaforme eh, e quindi devi avere un rapporto e coltivare un rapporto col consumatore diverso. Questo è, è un change culturale pazzesco perché proprio un, un cambio di prospettiva rispetto a come ci siamo, a come siamo cresciuti, cioè mh, a, a livello proprio di eh, storia imprenditoriale del territorio. E, e qui c'è bisogno di un lavoro eh, congiunto, diciamo, istituzioni che forzino e diano delle, dei benefici, e qua il governo aveva cercato di fare qualcosa di questo tipo, e, e, e le aziende che rispondano
1: raccolgo eh, la tua provocazione, nel senso che è chiaro che nemmeno Confindustria ha ha dato il contributo che ci si attende su questo tema, se solo pensiamo che nel Veneto, che è una delle regioni più importanti dal punto di vista manifatturiere, abbiamo solo due digital innovation hub, uno a Verona, l'altro è a Belluno. E mentre la spina dorsale manifatturiera che va da, da, da Treviso a Padova a Vicenza, almeno in ambito confindustriale non, non ci sono Digital Innovation Hub che invece dovrebbero essere le porte di accesso per le aziende al mondo digitale e, e questo come conferma anche una certa timidezza verso la regione su questi temi che però sono strategici che dovranno essere quantomeno affrontati nel prossimo futuro. Eh, ti, in una tua recente intervista che ho letto eh, tu hai dichiarato che soltanto Milano eh, corre come il resto del mondo eh, in Italia e sta facendo qualcosa per trattenere i talenti eh, confermi questa tua impressione e soprattutto la confermi diciamo, anche dopo Covid e ormai che ci sono ti chiedo anche Covid eh, abbiamo visto che un, eh, ha dato un impulso Molto forte su alcuni trend in atto, a cominciare appunto dalla digitalizzazione. Quindi un, il mondo dopo il Covid, come sarà dal tuo punto di vista?
2: Ma allora, eh, riguardo a Milano, che era il mondo prima del Covid, eh, allora ti confermo quella che era la visione in quel momento, nel senso che sicuramente la Milano, quindi un mondo senza Covid, era proiettata per diventare una capitale europea a tutti gli effetti, per cui grandi investimenti per l'accoglienza delle persone, eh, grandi piattaforme per una nuova formula di gestione del lavoro, questi spazi di co-working, cioè tutti gli operatori che atterravano su Milano, eh, ristorazione aperta a, ad orari più europei o globali rispetto a quello che siamo abituati, cioè, aveva messo giù le basi sicuramente, e lo testimoniano eh, gli avvenimenti di 12 mesi fa, eh, per eh, essere una città amata dai giovani o dove i giovani andavano volentieri a lavorare. Noi abbiamo avuto eh, alcune delle iniziative che sono nate qui, eh, che hanno avuto un, un effetto... Eh, di bilanciamento all'opposto. Questo è sempre stato un luogo molto attraente per i giovani. A un certo punto i ragazzi che erano assunti qua preferivano, noi abbiamo un ufficio di 2000 metri quadri a Milano, preferivano spostarsi su Milano proprio perché c'erano più opportunità, più, più cose da fare. E questo sicuramente eh, era un dato di fatto prima del covid adesso il covid ha cambiato tutto anche se credo che ritornerà rapidamente quel tipo di proiezione ma non ritornerà quella Milano di prima eh, prima di 4 5 anni credo perché comunque ha preso una battosta micidiale adesso eh, noi sicuramente al netto di quelli che sono i problemi eh, economici assorbiremo meglio l'urto di questa cosa qui per come è fatto il territorio Dopo, eh, di le aziende soffriranno in modo importante, però una volta che le cose ritornano normali non è crollato eh, l'ecosistema territoriale. Su Milano invece ci saranno sicuramente degli effetti bomba eh, post-Covid, perché comunque, mi aggancio alla seconda domanda, eh, è stato sdoganato un concetto di lavoro che presuppone degli spazi eh, diversi e quindi i grandi investimenti che ci sono stati in passato e se vuoi l- la lentezza nell'aggiornamento, che comunque era molto veloce, però la lentezza dell'aggiornamento di determinati eh, paradigmi nel real estate verso nuovi paradigmi sul real estate sicuramente oggi eh, appesantisce in modo importante quella piattaforma eh, milanese. E... Io credo che il mondo post-Covid, eh, da un certo punto di vista, stia meglio eh, perché ha assunto più consapevolezza su quella che è la vera eh, eh, piattaforma di scrittura. Quindi ha più consapevolezza su questa cosa qui. preparata di fronte a una situazione del genere. Eh, di sicuro eh, aumenterà, aumenterà la gestione della flessibilità delle persone, riusciremo a lavorare tutti meglio, eh, ottimizzeremo moltissimo gli spostamenti perché ci siamo resi conto che si possono fare ancora, cioè si possono fare le stesse cose senza per forza montare su un treno o montare in macchina per fare un transfer per raggiungere delle persone. Eh, sicuramente eh, riesploderà comunque la voglia di stare assieme, di mettersi a lavorare in un unico spazio tutti assieme. Probabilmente lo sfrutteremo meglio. Eh, Oggi io vedo su tutti questi ragazzi che ci sono qui la cosa che manca di più in assoluto è proprio la contaminazione positiva di pensiero eh, nel contribuire alla costruzione di un progetto o nella creazione di un'idea. Passiamo, vedo tanti che passano la giornata in Zoom con i colleghi sempre connessi a dialogare, ma non è la stessa cosa, cioè sicuramente quella dimensione umana su cui noi abbiamo fatto anche tanto eh, lavoro in questi anni eh, è insostituibile. Eh, Di sicuro eh, è più digital il mondo domani Eh, e userà tante, tante, tante piattaforme molto semplici. Se vuoi, la cosa straordinaria che ha fatto il digital eh, in questi anni è creare tante piattaforme aperte dove tu ti puoi connettere con una spesa molto bassa, puoi abilitare dei servizi. Eh, questa cosa qui, quando ho iniziato io eh, negli anni 90, il software era dentro una scatola, lo compravi in negozio, lo installavi, era stand-alone... Se volevi evolvere, costruire qualcosa, dovevi costruire tutto dall'inizio alla fine, compresa la scatola. Oggi tu ti agganci a un qualcosa che già esiste, costruisci il tuo pezzettino e puoi moltiplicare per migliaia di volte perché il pubblico è vasto e se ti sai connettere con il sistema eh, puoi avere da subito dei risultati straordinari. Le nuove generazioni queste cose qui ce le hanno nativamente nelle corde, le capiscono subito, bisogna dargli lo spazio di applicarle in un contesto che non conoscono, perché loro il mondo del lavoro lo conoscono dai libri, non ci sono entrati fisicamente, quindi bisogna dargli avere il coraggio di dargli la responsabilità e dargli tutto quell'accompagnamento che serve per fargli capire qual è il risultato che si vuole.
1: Grazie, io avrei altre domande da farti ma eh, abbiamo raggiunto i 45 minuti quindi volevo dare l'opportunità ad altri di fare domande, magari eh, allo stesso presidente del gruppo Giovani Marco Darin che se non ho capito male ha fatto anche un colloquio di lavoro con te quando era più piccino, poi tu ovviamente hai un grande fiuto per i talenti e non l'hai preso. E...
0: <ride> Marco, Do, 12 anni fa, nel 2008 sì, uno dei due colloqui della mia vita, ho fatto, fatto i match farm, devo dire, sono rimasti
2: simpatici forse.
0: Sì, no, è, stata, è, stata, è stata una bellissima esperienza. No, no, mi, mi, mi avevi quasi anche preso a dire il vero, era, era andato bene. ero io che non avevo lasciato quello che stavo facendo in quel momento, quindi colpa mia, allora, beh, io le domande ne ho tantissime cerco di contenerle a due e, quindi, eh beh, allora, diciamo mm. mh, nel, allora, la prima domanda che ti faccio è questa mh, uno degli diciamo, obiettivi che ci siamo dati come gruppo giovani con, con, con questo mandato, diciamo, di, di tre anni è di mh, lavorare molto sulla cultura aziendale sul senso di imprenditorialità Soprattutto a livello anche di scuola e quant'altro, uno perché eh, cioè, a me è quando avevo 19, 18, 17 anni mi è stato detto che potevo fare, potevo fare il perito, potevo fare l'informatico, potevo fare un sacco di cose, ma nessuno mi ha mai detto che potevo fare l'imprenditore. Cioè, è stato qualcosa che ho dovuto un po' scoprire eh, di mio, tanto che effettivamente comunque la maggior parte degli imprenditori alla fine sono figli di imprenditori, cioè la, la, eh, la prendono in casa questa cosa, nonostante il nord-est sia comunque un territorio molto ricco di piccole imprese, eccetera. Cioè, chi, chi di noi non ha l'amico eh, che ha la fabbrica, l'amico imprenditore. Quindi eh, manca a volte questo dire, puoi fare un'impresa. Ma una cosa che manca completamente, ancora di più, è che qualcuno ti possa dire, puoi vendere la tua impresa. Cioè, questo, questo è un messaggio che assolutamente non c'è. Anch'io ho, ho due aziende, vanno benino, sono contento, Ehm, mi danno da vivere, danno da vivere a tutti i miei collaboratori ma in realtà non c'è nella mia testa il potrei vendere la mia impresa no? quindi questa, questa è un po' una provocazione perché c'è qualcosa che ta- oltre a fare di lavoro ma è stato un po' anche, abbiamo percorso la tua storia è stata anche un po' la narrazione diciamo di come, di come ti sei formato come persona e come imprenditore e, quindi la, la domanda che è molto ampia mi rendo conto ma è co- come si fa a vendere un'impresa, cioè come si costruisce un'azienda per essere venduta e come si vende un'impresa?
2: No, è una bella domanda e se vuoi mi offre anche lo spunto, eh, questa cosa che hai detto tu sul fatto che non ti insegnano a scuola di fare l'imprenditore è una cosa verissima. Io quando facevo parte di quella task force Benedetta che ho citato prima, eh, mi ricordo che la discussione a Roma un giorno è stata proprio su questo tema qui, perché eh, come hai detto bene, eh, non te lo insegnano a scuola. Eh, e se sei in un territorio che non è il Veneto eh, non non hai neanche modo di scoprirlo nel senso che noi qui diamo abbastanza per scontato che come hai detto tu eh, il papà di un amico, lo zio, la zia qualcuno sia un imprenditore perché c'è un tasso eh, incredibile di presenza di imprenditori nella società Eh, In altre parti dell'Italia questa cosa qui è veramente eh, completamente differente, per cui qui lo paghiamo relativamente poco, proprio perché la società eh, comunque ti dà degli esempi, i role model, come dico sempre io, positivi, e io sono cresciuto grazie a questi, perché alla fine ho avuto tanti role model, io ricordo sempre quando posso Giorgio Lago, perché dirigeva il gazzettino in modo fantastico e c'erano delle pagine dedicate al profilo di chi faceva impresa che erano eh, bellissime da leggere. In altre parti dell'Italia questa cosa qua non avviene, quindi non non c'è proprio la possibilità che la scuola stimoli qualcuno a farlo. Come detto, la mia storia professionale mi ha portato a vedere l'azienda come un un prodotto, quindi io ho fatto mall.it eh, Molita Italy Lab e l'ho venduto quindi per me quel progetto era un prodotto che si vendeva poi ho fatto i tri e hanno voluto a tutti i costi comprarlo e sono stato molto fortunato e per cui anche quello per me è diventato un prodotto poi mi sono messo a fare in farm tanti prodotti tante aziende con lo scopo proprio di venderle credo che È solo uno shift eh, da cos'è il prodotto. Cioè io faccio un capo di abbigliamento ed è un prodotto e faccio un'azienda che è un prodotto. C'è un livello di complessità importante perché devi creare un team che possa essere, da un lato, in grado di scalare un mercato. Quindi dopo averlo aperto lo possa anche aprire e farlo crescere ancora. Dall'altro lato devi creare una scatola che è autosufficiente. Quindi un team di persone che siano uno con un po' di spirito imprenditoriale perché sennò non lo fanno di sicuro due eh, che abbiano la capacità poi di managerizzarsi e di crescere questa cosa qui secondo me oggi è quanto mai importante soprattutto nella logica che il mondo la domanda di prima su Milano è emblematica cioè 12 mesi fa era la città che stava correndo in Italia che stava agganciandosi al mondo all'Europa oggi è una città che si deve ridisegnare e sala che si è ricandidato a una sfida, come giustamente ha detto lui, che non è quella di rifare e mettere a terra quello che ha pensato nel primo mandato, cioè deve fare un progetto completamente nuovo perché, e chissà se riuscirà a terminarlo in quei quattro anni che lo aspettano, perché eh, gli è cambiato completamente il mondo sotto i piedi. E secondo me oggi tutti, devono, qualunque sarà il lavoro che vorranno fare, devono essere degli entrepreneur, dentro, cioè devono muoversi con una logica proprio di entrepreneurship e di capacità di risolvere le cose, perché qualsiasi sia il tuo lavoro nei prossimi anni verrà messo in discussione, perché l'evoluzione porterà sicuramente a un'innovazione sempre più rapida e a dei cambi di modello sempre più rapidi.
0: Mi permetto di di fare una considerazione su questo, che sono diverse cose che che hai detto, eh, subito prima di, di questo incontro abbiamo avuto un eh, direttivo del gruppo giovani Imprenditori e abbiamo eh, guardato con dispiacere diciamo, il risultato della nostra iniziativa, cioè quest'anno abbiamo deciso di acquistare 100 licenze per un business game online da eh, regalare alle scuole, abbiamo acquistato Ubro, eh, dicendo, eh, dato che non sarà possibile fare l'alternanza scuola-lavoro, vi regaliamo queste licenze perché facciate giocare i ragazzi nel gestire un'impresa. Business Game, tra l'altro, una figata, ci cioè ha fatto veramente molto bene 2100, hai un'azienda di astronavi da gestire, è veramente bello. Guardato, è veramente sì, volentieri, è veramente figo. Abbiamo guardato le adesioni, hanno aderito gli istituti tecnici economici. E non hanno capito niente. Nel senso che, cioè, noi abbiamo mandato a tutte le scuole. Le scuole hanno detto: Ah, qua c'è da eh, saper leggere un bilancio è una cosa per l'Istituto Tecnico Economico. Invece, adesso. Rilavoreremo sulle scuole Il messaggio che, che noi volevamo far passare Invece è proprio quello e, e l'abbiamo visto noi nelle nostre aziende Cioè per noi un ragazzo Che è un perito Che è, che è un liceale che è, Ma che ha fatto anche un'attività di questo genere In cui tra l'altro abbiamo messo Volevamo mettere in gara le varie scuole Con dei premi Insomma una cosa abbastanza smart e figa, detto, Per un ragazzo che ha fatto questo Ha una marcia in più E, e quindi un po' la, la delusione nel constatare Che invece le scuole hanno fatto da filtro Dicendo vabbè Questa è una cosa economica, la lasciamo solo per gli studi tecnici economici. Vabbè, quindi questa... Basta, lascio lascio Andrea alle domande che vedo che in chat ce ne sono, quindi le le mie altre me le tengo per il prossimo colloquio. (ride) Eh,
1: Allora, la prima domanda di Demis ti chiede eh, se rifaresti tutto oppure se con il senno di poi modificheresti qualcosa del
2: tuo percorso. Oh, guarda, tante volte scherzando dico, tornassi indietro, non so se farei farm, nel senso che è veramente è stato molto complicato. Adesso farm, nel eh, passato, questo ultimo scoglio che è stato questo ritardo che ci hanno indotto sulla costruzione del campus è entrata finalmente in un terreno di eh, crescita e scalabilità. Quindi probabilmente... Eh, adesso abbiamo approvato un piano 2024, 24 andremo a raggiungere i numeri che abbiamo in testa scaliamo tutto e via francamente non mi sarei mai aspettato fosse così difficile ha cioè, richiesto veramente un impegno pazzesco per riuscire a costruire un qualcosa che sicuramente alla fine eh, sarà una bella cosa però eh, se vuoi in un'inconsapevolezza che ci circonda che è mostruosa e probabilmente lo rifarei perché alla fine ho avuto tantissime soddisfazioni sapendo com'è andata dai ragazzi con cui mi sono confrontato e penso che nel nostro piccolo abbiamo cambiato ehm, la vita di tanti giovani che sono passati di qua, che hanno deciso di fare cose diverse o, o sono riusciti a fare cose diverse rispetto a quelle che erano destinati probabilmente a fare. Eh, sì lo rifarei cioè, ero troppo giovane per eh, oggi se, se io oggi avessi se portassi a casa oggi quello che ho portato a casa nel 2000, nel 2000 quando ho venduto i tri, a questa età qui probabilmente direi ciao vado al caldo e ci vediamo eh, a primavera eh, in, quella fas- in quella fase della mia età sicuramente era la cosa più giusta da fare eh, rimettere tutto è ancora di più in gioco e cercare di dare un contributo eh, per... Io dico sempre, e lo dico sempre anche ai miei figli, cioè, dobbiamo essere grati a questo, a questo territorio, cioè a tutti quelli che fanno questo lavoro qui. Cioè, eh, abbiamo una qualità della vita che quando sei giovane eh, leggi in un certo modo, eh, perché sei affascinato dagli Stati Uniti, sei affascinato da un sacco di cose. Poi quando maturi ti rendi conto che comunque la qualità della vita che c'è qua per quanto sia complicato per quanto sia tutto difficile comunque è una bella qualità della vita quindi bisogna cercare di farla crescere e di fare meglio di quelli che ci hanno preceduto
1: bene Marco io direi che se non ci sono altre domande abbiamo eh, esatto. prego
0: Era la domanda di Barbara
1: che non ho visto, eh, se riesci a far
2: la tua io, lora.
0: Buonasera, signor Donadoni, intanto complimenti per la sua storia di successo. La mia domanda è, come vede l'Italia e la sua azienda tra 30 anni?
2: Come vedo H-Farm tra 30 anni? Allora, eh, guarda, noi abbiamo sottoscritto un contratto d'affitto per questo campus, per questa grande infrastruttura che abbiamo costruito, proprio di 30 anni. Quindi io non sarò qua, di sicuro, a pagare l'ultima rata dell'affitto, eh, però penso che, che potrà essere una struttura che se la comprendono tutti avrà dato tante soddisfazioni a tanti nel senso che avrà formato tanti giovani avrà portato qui talento e sarà stata digerita come dico io dal territorio che la circonda che ne farà un uso eh, corretto per portare a casa quello che gli può dare Mi auguro che rimanga una cosa eh, molto del territorio, cioè un progetto che pensa globale ma che lo fa qua, che non non succeda che eh, tra qualche decina d'anni ci sia qualcuno che se lo porta via. Perché dopo oggi le cose possono accadere
0: anche su questo.
1: Marco, non mi pare che ci siano altre domande?
0: Io direi, direi di no, ho scoperto che Sabrina è collegata, fa business game, quindi man, man, mandami, comunque, mandami un link a quello che fai, Sabrina, che non si sa mai, Ti metto, ho messo la mia email in chat, può sempre essere utile anche per le nostre prossime edizioni.
1: Io Marco ehm, prima di lasciarti per la parola perché ritengo opportuno che sia tu a chiudere anche l'appuntamento di oggi rinnovo i ringraziamenti a Riccardo ti chiedo effettivamente di dare come dire una piccola spinta alla regione perché ne, ne abbiamo bisogno anche noi come dire, ci impegneremo a fare altrettanto perché abbiamo bisogno veramente del, sul territorio di creare cultura digitale, di aiutare eh, soprattutto le imprese, ma anche i giovani e le comunità ad affrontare questa sfida che abbiamo di
0: fronte. Marco? Beh, io, eh, anch'io ringrazio moltissimo Riccardo, tra l'altro eh, anticipo una cosa, cioè che eh, Riccardo ha accettato l'invito a essere qui con noi questa sera, ma l'ha anche rimbalzato nel senso che ci ha invitato tutti ad andare a trovarlo in H-Farm e dico che eh, accettiamo l'invito, anche abbiamo già inserito eh, nel nostro calendario attività 2021, quindi non appena eh, le condizioni lo permetteranno, ma speriamo presto, ipoteticamente direi marzo-aprile, eh, appunto col gruppo Giovani Imprenditori, Eh, verremo volentieri a trovarti quindi grazie mille anche di questo invito vi ringrazio appunto tutti per la partecipazione segnalo già il prossimo Apericeo che sarà il 19 gennaio alle 18 cambiamo completamente direi eh, imprenditore settore e zona geografica quindi cambiamo tutto perché avremo con noi Angelica Donati che è la CEO di Donati Immobiliare Group, quindi una ragazza giovane, eh, credo mia coetanea, che però a differenza mia ha studiato ad Oxford e e, sto leggendo leggendo un curriculum lunghissimo e è tornata diciamo in Italia ribaltando completamente l'attività di famiglia che è passata ad essere un'attività locale nell'ambito infrastrutture, aprendo all'aspetto immobiliare e portandola un po' in tutto il mondo, quindi Credo sarà davvero un'altra testimonianza di rilievo. Quindi grazie mille a tutti, grazie a Andrea come sempre e a tutta la struttura per la collaborazione e l'organizzazione di questo incontro, a tutti voi che avete partecipato. Grazie ancora a Riccardo davvero per aver stato un la tua esperienza, ma ho avuto anche diversi whatsapp, messaggi eccetera. Eh, tutti molto contenti e al prossimo per liceo. Grazie, grazie. buona serata, arrivederci. Ciao.